0: Les gens avec qui vous traitez sont criblés de doutes, ils sont criblés de craintes. Ils ont des choses qui pèsent sur eux depuis leur enfance. Ils s'interrogent sur eux-mêmes et vous pouvez attiser leurs insécurités par inadvertance et blesser ces personnes-là, vous n'en avez jamais eu l'intention. Et puis vous vous dites wow, « waouh, pourquoi cela est-il arrivé ?» Et vous ne comprenez même pas pourquoi c'est arrivé. Les gens ne vous disent jamais ce qu'ils font vraiment, ce qui les motive réellement et pourquoi ils se comportent ainsi. Et vous prenez leurs mots et leurs attitudes pour la réalité, mais ce n'est pas la réalité. « vous devez d'abord comprendre un principe fondamental de la psychologie humaine. Tout le monde a un ego. Et tout le monde possède des insécurités. Mais, votre patron, la personne au-dessus de vous, a encore plus d'insécurités. Et un ego beaucoup plus gros que les autres. Et c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Je veux dire, vous savez qu'il a probablement un gros ego. Mais vous ne soupçonnez pas qu'il a lui aussi des insécurités. Parce que c'est le patron. Vous savez mais en réalité, ils sont toujours inquiets de savoir si les gens les aiment, de savoir si les gens les respectent, si les gens pensent qu'ils font du bon travail ou non. Ils sont gangrénés de doutes, et ils traquent constamment le langage corporel des gens de leur entourage pour essayer de savoir si ces gens éprouvent vraiment du respect pour eux, et ainsi de suite. Vous devez donc toujours être conscient dans la vie des insécurités des gens que vous côtoyez. C'est comme la leçon numéro 1, car cela vous évitera beaucoup de moments douloureux. Les gens avec qui vous traitez, sont criblés de doutes, ils sont criblés de craintes, ils ont des choses qui pèsent sur eux depuis leur enfance. Ils s'interrogent sur eux-mêmes et vous pouvez attiser leurs insécurités par inadvertance et blesser ces personnes alors que vous n'en avez jamais eu l'intention. Et puis vous vous dites, wow, pourquoi cela est-il arrivé Et vous ne comprenez même pas pourquoi c'est arrivé. C'est pour cela que j'ai écrit les lois de la nature humaine. Parce que nous sommes continuellement confus. Les gens ne vous disent jamais ce qu'ils font vraiment, ce qui les motive réellement, et pourquoi ils se comportent ainsi. Et vous prenez leurs mots et leurs attitudes pour la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Vous voulez un chemin dans la vie, quand vous avez 20 ans, 21 ans, 22 ans, mais vous ne voulez pas être trop rigide, parce que sinon vous allez vous épuiser, vous allez vous ennuyer, finir par abandonner. Vous voulez que ce chemin soit comme ça, plutôt que comme ça. Pour pouvoir y aller de cette façon, de cette façon, de cette façon, ou de cette façon. Mais si votre chemin est une ligne droite, vous ne trouverez jamais rien parce que vous n'essayez jamais rien. Donc, je savais que je voulais être écrivain. Et j'ai essayé 8 formes différentes d'écriture. Donc vous voulez trouver un sens, mais vous devez rester fluide et ouvert. Pour que, en fin de compte, vous trouviez le bon filon. Nous avons besoin de défis dans la vie. Donc, vous savez, je regarde toujours les choses de cette façon. Si si vous êtes ici, en termes de compétences, un défi se trouvant ici en termes de difficultés va vraiment vous rendre meilleur. Maintenant, si le défi se trouve ici, c'est trop haut, vous allez échouer et ça aura de mauvaises conséquences. Si vous êtes ici et que votre défi se trouve en dessous de votre niveau de compétences actuel, vous allez vous ennuyer. Donc l'idéal est toujours de choisir des nouveaux projets qui se trouvent légèrement au-dessus de vos compétences afin de pouvoir apprendre de vous sentir excité et mis au défi, et d'avoir cette montée d'adrénaline provenant de l'idée de relever ce défi. Alors vous vous sentirez stimulé et impliqué. Pour moi c'est la meilleure façon de faire les choses dans la vie. Mon chapitre préféré est en quelque sorte celui sur le côté obscur de la nature humaine. Le fait de confronter son côté sombre et de le faire travailler pour vous, plutôt que de le réprimer. Donc, tout le monde possède un côté sombre. « Je me fiche de savoir si vous êtes Mahatma Gandhi ou qui que ce soit. Vous avez un côté sombre. »« Et euh, Il se manifeste d'une manière dont vous n'êtes même pas conscient. »« Et j'explique dans le livre d'où est-ce que vient notre côté sombre. »« Autrement dit, lorsque nous étions enfants, nous avions beaucoup de puissantes émotions que nous ne pouvions pas contrôler. »« On frappait notre sœur, on était terriblement méchants à travers nos blagues, et je ne dis pas du tout ça parce que c'était mon cas. »« Oui, je crois qu'on a tous fait ça. » Des blagues terriblement précises, on pouvait être méchant, agressif, mais nous pouvions aussi être très aimant. On jouait avec une gamme complète de comportements. Mais ensuite vous apprenez en vieillissant, Robert, tu ne peux pas frapper les gens juste parce que tu en as envie. Arrête ça, ne sois pas comme ça. Ne fais pas ces mauvaises blagues. Les gens n'aiment pas ça du tout. Et au fur et à mesure que vous vieillissez, vous commencez à contrôler ce genre de sentiments qui sont très naturels pour vous. N'est-ce pas Parce que nous avons tous de l'agressivité des impulsions. Nous avons tous... Nous aimons nos parents, mais il y a aussi une partie de nous qui ne les aime pas. On leur en veut. Et c'est normal. Mais nous cherchons à retenir tout ça parce que nous voulons être de bons animaux sociaux. Nous voulons être de bons petits enfants. Nous voulons être sages à l'école. Nous voulons bien nous tenir au travail. Et toute cette pression à vous dire « Ok, il faut que je réprime toutes ces émotions. Il faut que je sois cette personne parfaite. Il faut que je sois quelqu'un qui plaît, quelqu'un de gentil avec les autres, etc. etc. » Et puis... Vous arrivez à 28 ans et vous commencez à devenir accro à l'alcool. Et vous ne savez pas pourquoi. Vous commencez à devenir colérique. Vous contrôlez de moins en moins votre colère. Vous criez après les gens sans même savoir pourquoi. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a 45 ans avec un emploi très stable. Mais vous vous retrouvez à quitter votre femme. Et vous en fuir avec une jeune de 19 ans. Vous savez, à détruire tout ce que vous avez construit. Votre côté obscur a refait surface parce que vous avez cherché à le réprimer. Plutôt qu'à le canaliser. Donc... L'idée c'est que vous devez comprendre votre côté obscur le confronter et le faire travailler pour vous. Les gens de notre quotidien sont tellement réprimés qu'on doit être tellement politiquement correct, on doit être tellement agréable et souriant, etc., que quand votre travail exprime de la colère ou exprime de la douleur, les gens aiment ça. Ils sont attirés par ça parce qu'ils trouvent enfin quelqu'un qui exprime ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes, mais dont personne ne parle en général. La personne à laquelle je pense beaucoup en ce qui concerne le côté obscur est Kobe Bryant. Parce qu'il a reconnu qu'il avait cette sorte d'énergie sombre en lui, il avait beaucoup de colère, et il était tellement compétitif. Il voulait vous écraser sur le terrain de basket, et il en parlait avec ces termes. Ce n'était pas comme un petit match amical, pour lui c'était la guerre. Mais comme Michael Jordan, il a transmuté, il a canalisé cette énergie pour pouvoir être un bon coéquipier, pour vaincre l'équipe adverse, travailler comme un bon joueur avec ses autres coéquipiers. Mais il a appris très tôt à canaliser cette énergie.